0: casa, o su pieza, no sabemos en dónde está, la señorita Miriam Mayorga, integrante del plantel femenino de fútbol, plantel de fútbol femenino, integrante de la selección nacional, hola Doc, ¿Cómo te va? Adrián y Joaquín, acá nos saludamos y te saludamos.
1: Hola, buenas noches, hola Adrián, hola Joaquín, bueno, espero que estén muy bien, y bueno, gracias por llamar. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, por suerte.
0: Bueno, primero, obviamente, que el tema que nos Compete principalmente a todos hoy por hoy, es la cuarentena. ¿Cómo la venís llevando? Principalmente vos sos doctor, así que ahí ya tenemos un tema para charlar largo y tendido. ¿Estás trabajando actualmente?
1: Eh, no, no estoy trabajando porque mi prioridad fue una vez que, eh, que firmé el contrato estar 100% en actividad con el sí. club, así que en este momento no estoy en actividad, pero bueno, sí desde otra parte con la información que tengo que tener, porque, como le dije a varios, creo que soy una fuente de información que tiene que ser uh -huh. cer certera y segura para muchos.
0: Bueno, o sea que estás haciendo una cuarentena obligatoria como todos nosotros que no pertenecemos a la, a la familia de la medicina. Ah, eh, sí ¿Cómo la venís llevando?
1: Bien, bastante bien. Eh, la verdad que eh, enfocándome, creo, en lo que hay que hacer... Claramente es difícil porque cambia totalmente al 100% la rutina que tiene uno, pero creo que sin tanto negativismo hay que, hay que eh, aguantarlo, por decirlo así, eh, todos los días y lo que tengan que ser porque es algo que nos excede eh, a, lo, a lo que puede ser nuestra propia decisión y obviamente tratando de, de hacer la prevención que tenemos que hacer y quedándonos en la casa.
2: Arrancando por lo futbolístico, ¿cómo se viene manejando con el cuerpo tenio, con el profe? Tenemos entendido que hay reuniones constantes, que el profe les manda su rutina, que ustedes la hacen y, y él destacó la buena voluntad que tiene de todas, pero entrando más un poco en detalle, ¿cómo se viene manejando ya en este mes que llevamos de aislamiento?
1: Bien, bastante bien. Eh, él todos los domingos ya manda la, el cronograma de lo que va a ser eh, la semana de entrenamiento, que es de lunes a viernes, todos los días tenemos un, un plan distinto, la semana a semana va variando, esta semana es neuromuscular, eh, así que ahora implementamos vía Zoom también para entrenar, que se hizo bastante didáctico y estuvo bastante bueno, y bueno, aparte de lo físico, estamos haciendo cada dos días videoanálisis, es algo que está buenísimo porque tal vez en el día a día, normal, no, no hemos tenido tanto tiempo para dedicarle porque se prioriza el entrenamiento táctico y físico, así que es algo que estamos aprovechando bastante, viendo partidos de lo que hemos jugado en este torneo que estamos jugando ahora, eh, y tanto como la, la última Copa Libertadores. Así que bastante bien, con Ori, que es la nutricionista, siempre con, con los datos, con los tips, el doc eh, también de, del club que está a disposición siempre, así que lo hayamos bastante bien creado.
0: Bueno, bien, Germán no les da respiro ni en esta cuarentena. Eh, ¿Y en la vida personal eh, la venís llevando bien? No sé, ¿te pones el despertador, mantenés una rutina de tu vida diaria o se te descompaginó un poco la diaria?
1: No, creo que se me descompaginó, creo que dos o tres días como mucho, pero, después, eh, pero después la verdad que sigo el día a día normal. Eh, mucho tiene que ver igual creo con lo que trata de hacer uno para lograr ese nivel, por decirlo así, de cansancio del día y poder dormir a una hora determinada, eh, creo, creo que mucho tiene que ver con la actividad física que puede hacer uno y lograr un nivel de cansancio que te lleva a la cama a descansar realmente y por la otra parte cuando no entreno, que obviamente no te lleva todos el día, estoy leyendo todo el día, que creo que también es una parte un poco agotadora, así que creo que cayó bastante bien en ese momento.
0: ¿Tenías alguna cuenta pendiente de algo que, bueno, decís que estabas leyendo? ¿Estás leyendo eh, libros eh, que vos querías, libros vinculados a tu profesión? O, o, o más que nada yo me refería si tenés, tenías alguna cuenta pendiente, no sé, querías aprender a hacer bizcochuelo de chocolate y por la vida cotidiana no tenías las posibilidades y dijiste, bueno, aprovecho esto que nos dio la naturaleza para optimizar el tiempo y aprender a hacer todo lo que quise hacer, ¿o no?
1: No, el 100% que estoy leyendo es vinculado a la medicina. Eh, oh. Creo que es un 50% de lo que es el COVID-19, que todos los días hay cosas nuevas que aprender, hay actualizaciones tanto de Argentina como a nivel mundial, entonces no quiero perderme ningún dato que sea relevancia. Y el otro 50% es preparación, que sé que en algún momento tendré que ingresar a la residencia y para no perder ritmo estar en contacto con los libros.
2: Hablaste eh, con algunos compañeros sí. tuyos de, de la carrera, que quizás hoy están trabajando en algún hospital y te mantienen al tanto, o solamente estás informando por los medios, cómo, qué fuentes estás utilizando para informarte sobre el COVID?
1: Eh, creo que es un poco mitad y mitad, si sí tengo a mis compañeros que han empezado la residencia el año pasado, que es cuando la tendría que haber empezado yo, pero bueno, lo posterior, obviamente, por lo que fue guay y la selección, por todos lo, los acontecimientos que pasaron, y también siempre en contacto con algunos profesores médicos que, que he tenido en la carrera, y sí estamos al tanto, siempre... Tenemos un grupo con un grupo de compañeras que compartimos toda la carrera, muchas de ellos trabajan, así que eh, me pongo mucho en su lugar, porque obviamente me pregunto que yo, o sea, me, me hago la incertidumbre que hubiese pasado si yo estoy ahí también, eh, que es algo que me encantaría en este momento igual estar ahí. Eh, y por otra parte, como te decía, eh, sí trato de, de leer lo que sean todas fuentes confiables de, de la Sociedad Argentina de Infectología, de Cardiología, de la OMS, que son todas fuentes confiables y no tantas redes sociales.
0: Y ya que te tenemos tan informada, obviamente, eh, aprovechemos un poco para hablar del tema. Eh, yo justo el lunes hablé con un amigo que es enfermero y le preguntaba, ¿no? Porque uno está acá en la Argentina, realmente los casos que se escuchan o los números que se escuchan, es, por suerte, están lejos de ser los que eh, la cantidad de muertes... Eh, o de infectados, tanto en Estados Unidos como en los principales países de Europa, y le preguntaba si realmente es tan peligroso y tan contagioso este virus, y me decía que sí, que hay que tenerle un respeto bárbaro, porque es realmente un virus que se contagia mucho, y que es, eh, eh, genera muchas molestias y mucho malestar, y que la gente se muere en serio, ¿es así, Doc? No?
1: Sí, realmente es un virus que, que bueno, se sabe el contagio, eh, se saben las formas de prevenir lo que son todas las recomendaciones, pero todavía lo que no se tiene en claro es eh, 100% de conocer al virus. Eh, por decirte sí. yo leyendo artículos que han, te doy un ejemplo, ayer o antes de ayer leí de, de la Sociedad Argentina de Cardiología, y todavía no es tan certero eh, lo que provoca en un paciente con patologías eh, todo refirió a lo que sea vascular, arterias, venas uh -huh, y corazón, sí. te doy un ejemplo. El efecto que tiene en esos pacientes en especial. Eh, otra cosa que no se sabe es la inmun la, las defensas que crea la persona, que es algo que se está estudiando, que ni siquiera los países del primer mundo lo saben, que aproximadamente un 60-70% de, de las personas sí crean esas defensas, pero el otro 20-30% no las crea. Entonces está en la incertidumbre de qué pasa si se puede llegar a contagiar otra vez o infectarse otra vez del COVID-19. Así que imagínate las incertidumbres que se manejan todavía como para que, como decís vos, nosotros les faltemos el respeto.
2: Doc, recién mencionaste que, que en muchos países importantes hay un montón de cosas que todavía se desconocen y me, me puse a pensar porque acá también se están haciendo muchísimas pruebas. Y me hace esta pregunta, ¿dónde está parado con respecto a esos países que mencionaste que seguramente en cuanto a tecnologías Hoy están más avanzados, pero ¿dónde está parado Argentina? ¿Está muy alejado eh, a, ese, a ese primer mundo, como le decimos nosotros? ¿O, o en, en la rama de la medicina eh, se hace respetar, digamos, Argentina y, y, y es de los más importantes?
1: Creo que en América, en lo que respecta a la medicina, es uno de los mejores países Argentina en cuanto a salud y en cuanto a calidad de educación en salud. Eh, y después creo que ha sido muy sabia Argentina en, en decidir la cuarentena, que obviamente el objetivo era aplanar la curva, lo que se le dice y que mucha gente por ahí tal vez no entienda a veces, era frenar el número de casos para que los hospitales no colapsen y no tenga que pasar lo que pasa en otros países, que tienen que decidir a qué, si hay dos personas a quién atender, a quién dejar morir o a quién atender, eh, no sé, con, con claro. urgencia. No sé, eso es lo que no tiene que pasar en Argentina, por lo menos prolongar el tiempo, que se vaya conociendo más del virus y que los hospitales puedan abastecer en realidad.
0: Eh, para los que no saben, vos sos oriunda de la ciudad de Bariloche, me imagino, bueno, obviamente tenés a toda tu familia allí, eh, te estarás comunicando diariamente, ¿cómo está la situación allá en, en el sur?
1: Bueno, en Bariloche sí, obviamente, con familia estamos todos los días, eh, las 24 horas casi conectados, hablando de, de lo que nos compete a todos, y bueno, en Bariloche empezó un poco después, eh, la verdad que hasta hace tal vez dos semanas, tres semanas no se registraba ningún caso, pero apareció el primer caso y hoy ya, es, ya son 50, 50 casos aproximadamente de una provincia que tiene aproximadamente 100 infectados, o sea que la mitad está en Bariloche, ha crecido exponencialmente rápido, eh, y bueno, Barilocha es una ciudad chica todavía, es un, entre un pueblo y ciudad, así que obviamente con mis amigos, con mi familia que tengo, tratando de todo el tiempo hablarles, darles las recomendaciones, decidiéndoles si tienen alguna duda que no que no duren en consultarme, y también rompiendo tantos mitos que hay, no que aparecen en las redes sociales, o que me sí. mandan captura y me dicen... Es verdad, si tomo esto, que el virus no me, no me va a contagiar, la verdad que hay muchos mitos en las redes, y que o mucha sobre información que es mal tomada.
0: Sí, a todos los saberes, la verdad, llegado ese, ¿no? Del agua con sal para cambiar el pH de la garganta, eh, bueno y así sí, un montón de cosas.
1: Sí, una cesa, o, o el pH de determinadas frutas, verduras, que el pH es, es el verdadero, que, que mencionan, sí. pero... No por comer eso te inmune. he escuchado versiones de que si tomás café te corta la infección, si tomás limón con sal también, la verdad es que no hay nada que tenga el virus todavía.
0: Miriam, antes decías que, bueno, que eh, con el cuerpo técnico del plantel de fútbol, eh, tanto en lo físico se siguen entrenando, con Oriana siguen eh, eh, tratando de respetar cada una una alimentación adecuada. Eh, lo que falta en esta pata de los entrenamientos es la pelota y lo futbolístico. ¿Cuánto crees vos que pierden en este parate, que todavía no sabemos cuánto va a durar? El hecho de, está bien, a diferencia de una pretemporada de verano, de verano siguen súper entrenadas, eh, probablemente venga, lleguen igual que cuando se estaba jugando, pero futbolísticamente no. Y probablemente no se juegue durante mucho más tiempo que lo que sucede en el verano. ¿Cómo les va a afectar, cre, crees vos, a, a vos y principalmente bueno, a todas las chicas que disputan el torno de AFA?
1: Sí, bueno, ciertamente no sé cuánto afectará, pero obviamente es la primera vez que, que pasa algo así, que, que estemos tanto tiempo en inactividad con la pelota, ¿no? Porque tal vez, no sé, sí. teníamos un mes de vacaciones aproximadamente durante el año, que era para las fiestas y... Y una podía, no sé, sea, hacer un partidito con las amigas tranqui, algo podías hacer con pelota y, y podías mantenerte un poquito más. Y ahora la verdad que es mucho más tiempo, que no sabemos cuánto, cuánto más puede tardar. Eh, pero bueno, tal vez no, no sabremos si se nota demasiado, ¿no? Porque creo que estamos todos en las mismas condiciones.
2: Eh, hablabas de justamente, lo último que mencionaste, de las mismas condiciones, y es una posibilidad, porque todavía no sabemos cuándo se va a retomar la actividad... Hay un campeonato que está, en, digamos, que por la mitad, que queda lo más importante. Hoy quizá terminó la fase clasificatoria, se había clasificado unas cuantas fechas antes. Y existe la posibilidad de que si haya que recortar tiempos, quizás se tenga que jugar, no solo patear la Copa Libertadores, que hoy es un tema eh, secundario porque hay un torneo por cuartos, sino que haya que jugar cada tres días. Y eso nos decía Franco Caponeto. Y nosotros, hoy por hoy, en los últimos dos años, somos el, el, el único plantel que está acostumbrado a jugar cada, cada tres días, porque lo han hecho en las últimas dos competiciones. ¿Crees que eso puede llegar a ser una ventaja para ustedes, para, la, para esta fase de campeonato?
1: Bueno, creo que mucho tiene que ver justamente con lo que estamos atravesando ahora. Eh, tanto tiempo de parate es difícil, por más que tengamos un entrenamiento físico todos los días, es difícil si no estás en contacto con la pelota. Esperemos claro. que no no nos repercuta en, en negativo, pero obviamente sí la experiencia la podemos llegar a tener, como decís hoy hemos jugado cada tres días por un tema que habíamos partidos por temas de selección, tal vez un poco sabemos lo que se puede tratar, más que nada.
0: Seguramente en todas eh, las charlas que tuvieron durante la primera fase del campeonato, y ahora con Germán en esta etapa que están aprovechando para hablar de fútbol, eh, ¿Qué balance, qué análisis hicieron sobre esta primera fase del campeonato de donde donde eh, hubo partidos donde se vio un alto despliegue, un buen rendimiento? ¿Y hubo partidos donde realmente eh, se les hizo muy complicado a diferencia de otros torneos?
1: Sí, sin dudas creo que este torneo que hemos iniciado no ha sido el más regular de todos o el que acostumbramos llevar. Creo que mucho tiene que ver por Primero por nosotras, porque creo que hemos tenido muchos antibajos, pero obviamente hablando en colectivo, en general, y después sin desmerecer a los rivales. no Creo que muchos se han nivelado, se han nivelado eh, lo que son los equipos, la distribución de jugadoras, y obviamente eso se mejora la competición. Pero está buenísimo que, que pase esto. Como te decía, uno de los bajos es haber perdido 4-0 contra River, que es un partido que habremos visto ya, no sé si más es, de diez veces te lo aseguro eh, en resúmenes y demás eh, y después de mente, viendo Copa, de Copa Libertadores que hemos tenido gran partido creo que el uno a uno con Boca fue un gran partido eh, como te digo, creo que es un altibajo que hemos tenido hasta ahora pero creo que este parate nos, nos ha venido muy bien porque creo que a través del video análisis y de tanto que hemos hecho, que hemos hecho hasta ahora, la mejor evidencia es verte a vos misma y y marcar el error, saber tener la autocrítica y desde
2: ahí crecer. Estás destacando, Doc, mucho lo del videoanálisis y yo, bueno, no soy entrenador, no puedo estar en la cabeza de un entrenador y mucho menos de un jugador, pero digo, quizás en el día a día cuando hay entrenamiento, si tienen videoanálisis, no con tanta frecuencia como ahora, ver un, un concepto, lo trabajan, lo practican y ya quizás lo van automatizando, calculo que es así, eh, en distintos puntos que les marca Germán hoy, que no hay entrenamiento eh, realmente les está sirviendo tanto el, el videoanálisis eh, más allá de para repasar errores, también para ver cosas tácticas a futuro ¿y cómo les queda después de acá para cuando vuelvan tantos conceptos? Porque a veces digo de afuera sin saber cómo, cómo se maneja dentro de un cuerpo técnico estas chicas están viendo todo el tiempo cosas, pero yo, yo después vuelvo y no me acuerdo de nada ¿cómo? ¿Cómo hacen para retener tanto durante esta cuarentena para después llevarlo a, a la práctica cuando se retome todo?
1: Creo que hay dos cosas. Una es eh, la cantidad de repeticiones que hemos tenido. Te doy un ejemplo. Si yo he tenido un error, he visto mi error en 10 secuencias diferentes y tal vez, por decirte, en 10 partidos diferentes. Cosa que ya no me olvido más. <risas> y por otra parte, creo que es eh, por, el, por el tiempo que lleva a hablarlo. Eh, te doy un ejemplo. Hemos trabajado tres, tres jugadas en ofensiva al equipo rival y nos, nos lleva dos horas hablar tres jugadas, que cada jugada dura seis segundos, pero que involucra un montón de jugadoras. Y para la cantidad de tiempo que, que lleva es imposible olvidarte, me parece.
0: Bueno, es una, es una buena técnica esa, ¿no? Por eh, machacando en la cabeza sí. el... Sería el... así. Antiguamente decían, con sangre la letra entra y con eso se le pegaban los pibes en el colegio, todo esto, mucho más didáctico, pero ese, la, repetición, la repetición, la repetición es así, no salís más a cortar cuando no tenés, no se la da más para atrás, eh, aprendés porque sí. Y además Germán cuando se enoja es intenso.
1: Sí, sí, bueno, eso debería pasar, creo que los conceptos... Eh, están o están siendo más claros, creo que hay dudas que estamos resolviendo ahora y que tal vez antes creíamos que estábamos en lo cierto y nos damos cuenta que al final era diferente, pero como te digo, son secuencias muy parecidas, de cosas buenas que hemos hecho también, no es todo malo, entonces recalcando las cosas buenas que podemos ser, dónde podemos ser más ofensivas, cuál cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, así que creo, creo que es un combo de todo que está buenísimo, creo que por repetición y de tanto hablar del tema debería en teoría quedarnos no
2: Doc, más allá del videoanálisis, ¿te gusta verte jugar? Porque el videoanálisis es algo que quizás te impone el cuerpo técnico y bueno, me tengo que ver, tengo que corregir, pero cuando llegas a tu casa, quizás si el partido fue televisado, lo volvés a mirar, te observás mucho, sos de esa Por ejemplo, Messi hace poco dijo, la verdad que casi nunca vuelvo a ver los partidos que juego, ¿a vos te pasa eso o te gusta verte, observarte... Si tenés la posibilidad de repasar cómo fue tu partido hacerlo.
1: No, la verdad que raramente veo los partidos. Eh, <risa> creo que te doy un ejemplo. Veo pocos partidos, tal vez lo que sean, los que sean más relevantes, tal vez vuelvo a ver una final, que son claro. la, las emociones. Pero te puedo dar un ejemplo. Y si
0: ganó, eh, si, se, si pierde seguro que no la ve.
1: Y seguramente, <risa> seguramente que sea así, pero... Un ejemplo es el partido que, que le ganamos al DIM, en, en, en las Libertadores, que viendo el partido completo me pareció un partido, obviamente te voy a ser sincera, desastroso el que hicimos, eh, el DIM tuvo muchas muchas posibilidades de ganar, nuestro ritmo no fue el mejor, eh, creo que ese día la suerte estuvo de nuestro lado, y creo que yo en cancha lo había vivido distinto, o había visto otra realidad que verme a mí, ver al equipo fue totalmente diferente, así que desde ahí como que se me abrió un poco la cabeza en decir cómo no había visto este partido antes.
0: ¿Hablan entre las jugadoras de otros clubes, eh, capitanas, integrantes de la selección? No sé si tenés diálogo sobre eh, cuándo se puede volver a jugar, qué pasará, eh, obviamente es la gran incógnita de todos, pero eh, ¿hablan entre ustedes, entre las jugadoras de fútbol profesional
1: eh, sí, bueno, más que nada creo que es entre las conocidas o sí. integrantes de otro club, como decís vos, porque obviamente uno siempre quiere escuchar otra versión, otra información desde otro club. Creo que todos tenemos la misma incertidumbre. He tenido contacto también de una persona de agremiado, eh, con la cual he hablado del, de lo que se había hablado, ¿no? del, de un posible protocolo, similar eh, uh -huh. lo que había presentado talleres en su momento ahora con Argentina pero la verdad que es una, en lo que concierne al protocolo, que un, un poco lo vi y un poco en imagen se muestra eh, el trayecto que, que debería hacer un jugador eh, desde el, la salida de su casa, con las medidas que tiene que ser hasta la llegada de entrenamiento, lo que se ha hablado un poco de entrenar de A4, de A5 o por, por zonas de, de lo que es la cancha, es un poco diferente a la realidad del fútbol femenino, ¿no? Eh, claramente no todas las jugadoras tienen un auto y muchos tienen que hacer dos o tres combinaciones en transporte para ir a entrenar, así que eh, creo que obviamente la primera respuesta es la del presidente de la nación que, que incumbe no solo al fútbol sino a todos los sectores así que creo que tiene la primera palabra él
2: Doc, vos eh, ya mencionaste que hoy vamos a comer por ende se, se sobreentiende que sola no vivís eh, ¿Salís vos a hacer las compras? ¿Cómo se están organizando con, con ese tema en el día a día? ¿O estás guardadita desde el día uno?
1: No, obviamente he tenido que salir, pero tratamos de distribuir tareas y creo que salgo una vez por semana como mucho una compra bastante grande para abastecer un poco y creo que he, sido, he ido solamente al, al, al supermercado a comprar y lo necesario y, y volver a casa.
0: Hablabas recién sobre esta, de los protocolos, lo que se está hablando de cómo se puede volver a entrenar, eh, lo hablábamos nosotros también en el programa de la semana pasada que ya en Alemania se están entrenando de, en grupitos reducidos eh, a vos como jugadora, más allá de que se pueda realizar o no, ¿te parece algo productivo entrenar, no sé eh, solamente los mediocampistas de un plantel un día otro día los defensores, obviamente que es para cumplir con todo lo eh, las medidas necesarias, pero ¿te parece que algo que pueda llegar a servir, o es preferible seguir como estamos y volver todos juntos con las medidas correspondientes?
1: Creo que bueno hay que verlo un poco de dos aspectos. Si lo veo del aspecto de que me sirve, creo, creo que realmente antes de, de entrenar en mi casa sería más productivo estar mm, con mis sí. compañeras en una cancha y simulando situaciones de juego. Pero si lo veo desde el otro lado de la salud, creo que me parece a mí no que todavía no no, no tenemos los recursos de, de prevención necesaria para, para salir de la casa y más que nada si sí, aún convivimos con personas que en nuestras casas que pueden tener no sé alguna eh, comorbilidad alguna patología que sean más eh, que sean predisponentes a una infección y que tal vez nosotras traigamos la infección por viajar uh -huh. en dos transportes, en tres transportes, porque, como te digo, la realidad es que no todas tienen auto, creo que pueden ser contadas con los dedos las que lo tienen, entonces me parece que, que el femenino, te hablo del femenino, un poco de Guay, de la realidad de, de muchas, pero de de, no solo de Guay. creo que no estamos en las condiciones, o creo que todavía las, pre, la, las medidas prevenciones creo que no, no serían todas las, las que tendríamos, no sé, a nuestra disposición.
0: En unos meses se, van a, se va a cumplir un año de la participación del seleccionado nacional en el Mundial de Francia, ¿no? el, el, el Mundial donde mejor rendimiento tuvo el fútbol femenino, que volvió a participar, ya de por sí, eh, ese había sido un gran mérito, volver a participar después de muchísimos años, eh, después, bueno, haber conseguido los primeros puntos en una competencia, estar casi con la posibilidad de pasar de la zona de grupos. ¿Cómo crees vos que se va a recordar ese Mundial de acá a cuando, no sé, 10, 15, 20 años más?
1: Creo que, bueno, tal vez hay que vivirlo de cerca o, o cerca a la jugadora para, para saber lo que significó, tal vez, por, por decirte así, el primer punto ante Japón. Creo que eh, los de lejos pueden decir nunca atacaron, no son un equipo ofensivo, pero la verdad que fue un partido tan difícil y tan sufrido, porque realmente fue sufrido el partido jugar con contra su con, subcampeón del mundial anterior, eh, en una cancha con, con la magnitud de lo, de lo que era el, el estadio. Eh, primer mundial para la mayoría de las chicas, creo que eran muchas cosas que, que pasaban, Argentina hace mucho tiempo no estaba en un mundial, eh, nos enfrentamos a potencias en una zona realmente difícil eh, Creo que para mí, incluso te puedo decir Hace tres días creo que, que vi desde la aplicación de AFA Un, un resumen de lo que era el Mundial eh, Y la verdad que como un poco es como una linda sensación Que tal sí. vez en el momento no lo sentís Pero después sabés que, que significó un montón Haber conseguido un punto tan valioso
2: Doc, si miramos Tres, cuatro años hacia atrás, vemos una mejoría en la disciplina, increíble, sabemos que, que un montón de tiempo, ya recién mencionamos al la selección argentina, estuvo sin entrenador, después terminó clasificando un mundial, eh, casi a la par de, de, del mundial llegó el anuncio de la profesionalización unas semanas antes. ¿Cómo ves al fútbol femenino hoy y cómo lo ves de acá? al próximo mundial, ¿crees que, que va a haber un crecimiento notorio? ¿Crees que se puede hacer, eh, recién decías, y nos criticaron mucho que, que no atacó, pero era obviamente por la magnitud de los equipos a los, cual, a los cuales se enfrentaron, ¿crees que salvando la distancia se puede acortar esa brecha de acá dentro de tres años?
1: Yo creo que, bueno, que eso es lo que esperamos todos, eh, lo que espero yo desde mi lugar eh, no está bueno ir a un mundial, o sea, es lo más lindo que te puede pasar, pero saber que no tenés forma de parar al rival. Creo que lo que nos pasó y más aún contra Inglaterra, te doy un ejemplo. Creo que mucho tiene que ver realmente con que el fútbol hoy sea profesional, es un gran inicio, para mí es una gran base que, que tanto los clubes, como y de la otra mitad siempre lo digo, la jugadora sea realmente profesional y tenga los cuidados en los entrenamientos, en las comidas y todo lo que, lo que respecta a ser una jugadora profesional, eh, que lo tengan y, y mucho también creo que hoy es la reserva o las inferiores, creo que es la base, yo realmente que, que pude estar ahí en esos partidos tan difíciles, se ve la diferencia técnica, física de jugadoras que tienen nuestra misma edad o tal vez uno, unos años menos y que ves esa diferencia que nosotras ya no la vamos a poder lograr entonces, entonces creo que queda mucho en lo que se hizo el semillero, en las chicas eh, juveniles, infantiles, que, que estén ahora y que puedan llegar a crecer, a trabajar y a formarse.
0: ¿Crees que esta semi-profesionalización o una profesionalización parcial del fútbol femenino eh, en este primer campeonato eh, se notó una diferencia? Eh, capaz sí, el hecho de que haya más equipos con jugadoras importantes y no estén todas monopolizadas en dos o tres clubes, pero... Eh, ¿Se nota desde adentro un cambio o no? ¿Crees que esto va a llevar, como bien vos decías, un par de años de, de, desde cambiar la, la preparación de las jugadoras y cambiarle la mentalidad?
1: Y creo que mucho tiene que ver, creo que no ha, no ha cambiado en la totalidad de clubes. Creo que son algunos pocos que son los que que siguen apostando al fútbol femenino, a lo que es la formación de la jugadora y a tratar de brindarle lo que necesite la jugadora para estar cómoda y acorde a un entrenamiento. Eh, creo que hay equipos que, que obviamente nos hemos enterado que, que hasta hace unos meses, obviamente ahora salva la cuarentena, pero hasta hace un tiempo no se les pagaba el sueldo que, que sea el mínimo. Entonces son diferencias que que por más que vos digas así, hubo una redistribución de jugadoras, que es lo que te decía, la nivelación de los partidos, siguen existiendo creo que un poco la disparidad en cuanto a los recursos que pueden tener las jugadoras en sus respectivos equipos.
0: Claro. Vos hablabas del Mundial, al que te dice que que le jugaban, que no jugaron a atacar, está mi hijo acá entre Sí, a ¿No la lo presentó todavía? Sí, sí, ves, sí, vino, ahora se lo iba a presentar a Milia pero bueno, se fue, Estoy corriendo. Eh, a los que te planteaban eh, esto de eh, no, no jugaron a nada, tanto que se hablaba de esto y lo otro, eh, ¿les podés llegar a explicar que bueno, que era eso o volverse a casa como en los otros mundiales en el que participó la Argentina? En, con cero puntos, con cero posibilidades de, de soñar con algo más, o no o no entienden eso?
1: No, yo creo que, bueno, al que me ha planteado, porque hubo más de una persona que me preguntó, Che, sí, Doc, me dice, ¿no podían hacer otro esquema y atacar un poco más? No, le digo, la realidad es que no, y si vos me decís yo si yo fuera técnica de ese equipo, jugaría de la misma forma, no, no estábamos a la altura, no teníamos el nivel para, para ofender, eh, tanto en como te decía, la diferencia era notable en lo técnico, en lo táctico, te hacen un cambio de frente que en el fútbol argentino no pasa, que no estás acostumbrada, desde izquierda, desde derecha, por abajo, por arriba, eran muchas las llegadas y difícil de contener, y obviamente, como te digo, eh, por ahí la gente que sí vive más cerca al fútbol femenino entiende que todavía estamos lejos, pero muchos que no, que, que un poco, por decirlo así, criticaban o cuestionaban, pero bueno, al que he podido le he contestado que la realidad era esa.
2: Doc, ¿te imaginas en un futuro como entrenadora, después de que se termine tu carrera, que todavía te queda un montón, pero te imaginas dirigiendo?
1: No lo sé, creo que por ahí lo he pensado no sé si dirigiéndome lo que sí me encantaría sería tener una escuelita de nena creo que, que me llama mucho más tener una escuelita de infantiles a dirigir un equipo más grande.
0: Acá o en Bariloche? Donde sea Más allá de lo futbolístico eh, ¿qué fue lo, lo más lindo que te pasó a vos Miriam durante ese mes que estuvieron en Francia?
1: Creo que que es algo, más que nada mío, que, que mucho ayuda de las emociones. Creo que eso es lo que me lleva, no sé, a estar reentrenando, porque me encanta disputar una final y ganarla, me encanta, eh, tal vez una vez que era un sueño, estar en la selección argentina, he sido parte y he seguido trabajando para ganarme un lugar y poder ser titular. Una de las cosas más lindas fue conocer a Messi en el predio de AFA, creo que es uno de los regalos más lindos que me dio el fútbol. ¿Eso fue una sí, iniciativa
0: de, de ellos? De ir eh, todos los jugadores de la selección mayor eh, al predio de AFA. ¿Fue casualidad? Eh, ¿Lo pidieron ustedes? Contanos un poco si se puede el bambalinas de ese encuentro.
1: Eh, no, Chiquitapia nos dijo un día que, bueno, estábamos eh, concentrándose en el predio y nos dijo que, que íbamos a almorzar con, con la primera, con la mayor, que primero... El, como que no le creímos, en serio chi sí, porque la verdad que con él tenemos una relación muy buena. Sí, sí, sí bueno, así que bueno, hasta o que no llegó el día, un poco no creíamos de, de la realidad que podía ser, de tener un, un día tan lindo con, con la mayor, pero bueno, se dio así, así que bueno, tratamos y creo que le disfrutamos mucho.
0: ¿Habla Messi eh, en el mano a mano o no? ¿Es tímido?
1: No, es muy tímido, así como se lo ve. Creo que dijo unas palabras porque es el capitán y bueno, obviamente con con su sencillez que lo destaca y la humildad que tiene, nos dijo unas palabras muy lindas, no tanto en los futbolísticos, sino en lo humano en, en tratar de disfrutar un mundial y todas las cosas que, que significa jugar un mundial
0: Bueno eh, Juaco, una más o ya, eh, por tu parte, si no ya le damos eh, eh, libertad a Miriam para ir a comer esas milanesas, ¿con ensalada de qué? ¿No dijiste?
1: Lechuga y tomate
2: Lechuga no me gusta y la de chica, ese, ni la el tomate. Con ese plato que le espera, yo la dejaría ir tranquila.
0: ¿Y qué aderezo elige la DOC para acompañar oh. la, las marineras?
1: Solamente no, vinagre. No sé. vinagre en la ensalada, que amo el vinagre y creo que es mi debería nada más que eso. No ah. hay ni ¿Y a la ni milanesa
0: no queso, nada? No, 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 no sé bueno. bueno Doc, te agradecemos por tu tiempo te liberamos, esperemos que dentro de poco nos podamos ver eh, face to face en volver a, a, a cubrir un partido de ustedes en lo que sería ya la fase campeonato y bueno, que sigan entrenando así
1: dale, gracias a vos eh, a Joaquín por, eh, por el tiempo, por el contacto bueno y espero que realmente ante lo, la situación que estamos pasando que estén bien con sus, sus respectivas familias